0: Боже, мы купили столько мебели в ВК, чем будем делать, если у нас ничего не получится? Плакали в подсобке, думали, как переименовывать будем себя в ВК. Нам было это очень страшно интересно, и оказалось, что это еще вообще-то может какие-то бонусы давать. Для нас это был шок. Мы работали с Delivery Club, с AliExpress, с FlowVow, с CityMobile, с Яндекс.Практикумом, с Яндекс.Маркетом. Просто, ну вот сейчас все нормально, супер, мы на Рубинштейна, у нас есть пакет с деньгами, и послезавтра мы э, летим в Осло. Все пришли, весь город. Просто золотая жила для шпионажа. Я понимаю, у меня нет миллиона рублей, но у меня есть идея. О, моя тема. Удвоить блески, удвоить
1: кабриолеты. Все будет зашибись. Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете уже 12-й выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». Дюжно, ребята, дюжина. В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано. Идеях, вдохновений, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Вам, наверное, как и мне, ужасно надоело уже эта фраза, но ее нужно проговорить. Инстаграм, который, вероятно, мы будем сегодня упоминать, продукт компании Meta, признанный экстремистской на территории Российской Федерации. Дорогие слушатели, друзья! Спешу поделиться. Начиная с прошлого эпизода, я делегировала монтаж подкаста одному прекрасному человеку, так что теперь у меня появилось гораздо больше силы вдохновения на новые выпуски. Ура! Надеюсь, вы разделяете со мной радость от этого важного шага. Еще не могу не напомнить вам, как важны для меня все составляющие фидбэка на подкаст-платформах, поэтому, пожалуйста, ставьте мне звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите классные отзывы. Буду очень рада и очень вам благодарна. Сегодня мои гости стала Таня Пантелеева, Таня соосновательница коммуникационного агентства Doing Great, а также ведущая подкаста Совет директоров. Подкаст, кстати, очень классный, я прослушала уже его весь. Вау. Таня, привет и добро привет. пожаловать. Привет. привет. Представься, пожалуйста,
0: и расскажи о себе для тех, кто еще с тобой не знаком. Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница коммуникационного агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением брендов, проектов, артистов, бизнесов. В общем, всего, что стоит продвигать, как правило, это на самом деле много. У нас много клиентов, много кому нужно продвижение. Также я ведущая подкаста «Совет директоров», подкаст, который существует на самом деле не так долго. Там мы вместе с ведущими рассказываем про... Бизнес и про то, как мы его ведем, что у нас получается, а что нет. Вот, наверное, если кратко, то так. И кстати, несмотря на то, что подкаст довольно-таки недолго существует, он уже
1: кучу просмотров набрал. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о своем агентстве, как оно появилось, и как давно и сколько вам с партнеркой было лет, когда вы его открыли?
0: Прямо официально открыли агентство шесть с половиной лет назад. Нам было тогда, сейчас считаю, 28, мне сейчас 28, значит, мне было 21. Но не было момента прямо какого-то, когда мы подошли к открытию агентства и открыли его, там, не знаю, всех наняли, все заработало. Скорее, это был такой процесс. И есть вот дата официальная дня открытия агентства, но фактически это такая более плавающая дата. Мне кажется, что плюс-минус, точнее, минус два года. Года примерно просто мы не назывались агентством и вот наступил день когда мы решили что все вот есть агентство есть мы есть э, брендинг какой-то есть офис возможно даже кстати отсчет агентства начался с момента когда мы сняли просто первый офис мы такие ну все теперь вообще точно не железно все по-серьезному да еще мы обсуждали думали боже мы купили столько мебели в окей чем будем делать если у нас ничего не получится решили что если что продадим на вита да
1: сейчас нормально кстати можно заработать. да да сейчас а вы
0: празднуете дату открытия
1: да да отмечайте.
0: Я забыла, да? А то сейчас. Ужас. Это 15 октября. В прошлом году было 5 лет, и у нас был такой большой праздник, большой выезд команды. Мы ездили в Сочи всей командой отмечать. Это было супер классно. Большой розовый, блестящий праздник с прыжками в платьях в бассейн, катанием на кабриолетах. В общем, это было супер, и хочется теперь на 10 лет как-то нужно удвоить. Удвоить блестки,
1: Удвоить кабриолеты. Классно звучит Вообще супер. <смех> Слушай, как быстро росла ваша команда? Вы же начинали совсем вдвоем, да? Сколько у вас сейчас человек в штате?
0: Так, сейчас у нас 23 человека. Команда росла суперпланомерно. Не было такого дня, когда мы резко взяли, наняли, не знаю, там, 30 человек. Скорее, это было исходя из наших потребностей в данный момент, нашей нагрузки. Изначально мы были с Катей вдвоем, и как все было, было так, что просто мы поняли, что проектов стало больше, чем э, нас, и чем мы можем вдвоем с Катей э, реализовывать. И стали звать людей. Вначале у нас не было каких-то вообще денег. И изначально вообще в целом у нас не было задачи заработать, мы очень слабо понимали вообще, что такое агентство Все начиналось, наверное, с хобби, нам понравилось организовывать что-то для себя И первое, что мы сделали, это был фестиваль, он назывался Скандинавия Фест, который мы сделали вдвоем Нам было тогда, мне было 19, Катя 18, мы его сделали, потому что нам было грустно, печально в ноябре в Петербурге И мы подслушали разговор за столиком, это было кофейня I'm thankful, и за столиком две девушки сидели, они обсуждали, что они делают свой фестиваль, эко-фестиваль, и мы сидели с Катей за соседним столиком, слушали, и было печально, вот этот серый Петербург в ноябре дождливый, и мы подслушали подумали, блин, очень прикольно, они так, такие дела интересно обсуждают, очень звезды, звучит вообще супер, и они еще в кофейне, офигенно, и мы подумали, что будет классно сделать свой фестиваль, и так случилось, что нас до этого как раз обеих сократили, мы работали вместе в Куда в редакции До этого учились вместе в школе В общем, нам не было Нечем особенно заняться было Я работала главным редактором В московском медиа Но мне это не очень как-то Мне было скучновато Ты в 19 работала главным редактором Ну, это редактором. была такая должность Звучит вообще шикарно Ну, по факту, там у нас было, по-моему, три копирайтера и я Был какой-то вот опыт управления небольшой редакцией, и до этого в Кудагу там было побольше. Не было опыта именно в организации, был какой-то опыт в управлении командой, вообще небольшой, и я сейчас, когда читаю эти переписки, думаю, боже, что за кринж зачем я так разговаривала, что со мной было вообще? (зачем) И не было умения продвигать что-то, но благодаря работе в редакции, так как мы работали в городском медиа, нам постоянно писали пиарщики со своими мероприятиями, И было очень понятно со стороны редактора, вот что зайдет, а что нет Какой пиарщик классный, а какой, ну, типа, пишет вообще очевидную какую-то ерунду Я даже понять не могу из его сообщений, что происходит И исходя из этого, получилось обратное, потому что я знала, что мне надо написать Чтобы мне ответили, чтобы это случилось Вот, и, в общем, случился Скандинавия-фест Мы его организовали, по-моему, за полтора месяца Продали много билетов, заработали там какую-то сумму Но суть была в том, что как организаторы это было не супер Сейчас я понимаю, спустя много разных мероприятий, что это был не самый ужас, который мог быть. Но учитывая, что было тогда и что мы тогда не были на каком-то большом количестве фестивалей, мы были мертвы внутри. Потому что очередь была с первого по пятый этаж. Сейчас, когда это случается, все говорят, вау, была очередь с первого по пятый этаж. Это обалдеть. Все пришли, весь город вообще. Но тогда вышла какая-то безумная бабка и стала просто ругаться, кричать и говорить, что покажите мне, кто, кто организатор. Это был жилой дом и на пятом этаже был Наш фестиваль в Гогловте. И я вышла и говорю: вот я. Она мне говорит: сейчас дом упадет. Вы понимаете? Сейчас дом упадет, <laughs> но мне 19. Я думаю, Боже, что происходит вообще за что? Вот мы с Катей, короче, плакали в подсобке, думали, как переименовывать будем себя в ВК, потому что казалось, что с этим позором дальше уже жить будет вообще невозможно. Катя, на мама подумала, что Катя спрыгнула из окна, потому что Катя жила еще тогда с родителями, а она пришла домой и легла на кровати, накрылась одеялом и, в общем, была в печали. И зашла мама и увидела открытое окно ну, и не поняла, что под одеялом есть Катя. И она подумала, что все, Катя вообще не вынесла этого всего. Вот, и тогда стало понятно, что Организация нам не очень понравилась Мы прям перестрессовали, а вот продвижение У нас получилось, вот прям все, год, пришли. все пришли, все все поняли Обычно на фестивале люди приходят под конец А у нас в 12 часов дня образовалась Эта очередь, прям я помню этот момент Когда я выглядываю из этой подсобки в окно И вот этот двор-колодец, и там толпа С одной стороны кайф, с другой стороны Умираешь внутри в самом начале фестиваля И становишься живой снова Уже потом, а так вот стали появляться первые клиенты Оказалось, что вот, многим культурным мероприятиям не хватало какого-то вот свежего подхода, незамыленного, потому что мы ничего не умели. Поэтому у нас было свое какое-то чутье, свое ощущение, как это может быть. И нам ну, никто не был указ, мы не знали, что можно сделать, какие у нас там проблемы могут быть. Мы просто офигачили. Круто, очень вдохновенный. А что это был, кстати, за фестиваль? Музыкальный Это фестиваль, он назывался Скандинавия Фест. Он был посвящен скандинавской культуре. Вот тогда это было как-то супер популярно, и нас это очень вдохновляло. Был маркет, был концерт, группы, которая, как нам казалось, похожа на скандинавскую группу. На самом деле это были парни из Нижнего Новгорода, но неважно. <laughs> вот они назывались Хьюги, Хигли, что-то, в общем, с, связанное со Скандинавией. Был завтрак с капитаном, который прошел на яхте из Норвегии в Исландию. Он варил кашу для всех. И вот Где это... мы его нашли? В ВК? Мы вообще все искали <laughs> тогда. Мы все искали в ВК. У нас был даже спонсор, который тоже мы нашли в ВК женщина, которая владела компанией, которая занималась дачей в аренду домов в Финляндии. И я увидела, что она подписалась на нашу встречу ВКонтакте, и я написала ей, сказала «Здравствуйте, хотите дать нам денег?» и она нам прислала деньги. Ну, 10 тысяч, но 10 тысяч на дороге не валяются. Мы были счастливы, я прям недавно даже находила нашу с ней переписку, я ей говорю «Вау, спасибо большое, супер!» И я отчитывалась там, на что мы потратили 10 тысяч, мы билет купили нашим музыкантам. И там были лекции, в общем, все, что бывает на обычном фестивале, но через призму Скандинавии, там была девчонка, которая рассказывала, как она проехала автостопом по Исландии, там были маленькие уроки по норвежскому языку, вот, и, ну, в общем, такие всякие штуки вокруг фестивалей, и тогда еще не было вот этого бума на то, что мы сделаем фестиваль чего угодно фестиваль шашлыка, фестиваль, не знаю, палки, фестиваль варенья. Этого еще не было. И тогда вот оказалось, что это то, что ждали. Мы сделали еще спустя там три месяца, сделали фестиваль весна в Скандинавии. Он шел месяц. Зачем мы его сделали длиной месяц? Вообще, это хороший вопрос. Это было просто: мы умирали весь месяц в итоге, вместо одного дня. Но там тоже была разная программа, много всего было. И это был первый момент взаимодействия с кем-то еще генеральное консульство Норвегии. Оказалось, что им понравилось фестиваль, они были на нем и в итоге мы получили грант, мы ездили в Осло а, на их главный фестиваль ОЯ, вот и в общем оказалось, что точка входа была простая Понятно, что мы нам было страшно, мы плакали, было все ужасно, но из-за того, что у нас не было какой-то задачи прям заработать сразу кучу денег, мы были на таком, э, на лайте, нам все нравилось, нам все, мы делали то, что нам вообще нас супер сильно заряжает, и мы там с утра до ночи это делали, и оказалось, что, о, нам еще там какой-то получили, нам еще денег дали, вау, вообще это супер.
1: Слушай, а вот с первого фестиваля вы сколько тогда
0: заработали, помнишь? Или по 15, или по 30. Скорее по 15 тысяч. А вложили сколько? Особо, на самом деле, не было каких-то вложений. Возможно, ну, вложила, наверное, свою какую-нибудь зарплату. Может быть, что-то. В общем, не было каких-то супер потому что это все был бартер, это все были реальные деньги. Мне кажется, мы потратили только, может быть, на печать флаеров, афиш. На аренду, по-моему, не было фиксированной суммы, был процент с билетов, спонсор у нас был 10 тысяч. Вот. Поэтому, то есть, не было на самом деле каких-то вложений. Им наш принцип был, что мы делаем классный контент, и у нас было много всего бартерного, и финансовой схемы никакой не было. Слушай, а как ты думаешь, вот
1: сейчас молодые энергичные могут
0: вот так же взять и организовать? Я что-то? думаю, что, конечно, да. Просто суть в концепции в том, чтобы реально это было интересно. Нам было это очень страшно интересно, и оказалось, что это еще вообще-то может какие-то бонусы давать. Ну, то есть даже не ожидаешь, потому что ты и так делаешь что-то классное, а оказывается, что тебе еще и денег дали. И еще и там вот ну, мы поехали в Осло. И еще оказалось, что вот как раз завтрак с капитаном, который был, они потом нас позвали, а пойти вместе с ними на яхте бесплатно. Но мы не поехали, я не помню почему, но это было, <laughs> была ошибка. Вот, но оказалось, что вот эти, это все вокруг, оно вообще супер. И клиентов потом еще стало приводить. Ну, вообще, для нас это было шоком. Прикольно. Ну, вообще, вы молодцы, такие юные,
1: вдохновленные. Назови главные ценности вашего бренда Doing Great Agency.
0: Долгое время это все было какая-то внутренняя штука, которая была на, на чувствах наших скатей, основывалась, не было чего-то такого формализованного, что мы такие, так наши ценности такие, это наша миссия такая, это цели, этого не было. И я думаю, что с одной стороны даже хорошо, что этого не было, потому что это был путь, нужно было прийти к моменту, когда это появляется. Сейчас это есть, их несколько. Предпринимательский подход — это то, что мы стараемся развивать в нашей команде и стараемся делать так, чтобы каждый в команде чувствовал свою причастность и влиял на процессы. Как это может проявляться? Вообще абсолютно по-разному. Например, можно работать в одном отделе, и если хочется делать какие-то задачи в другом, либо придумать какое-то направление и им заниматься, и лидировать это направление. И это то, что мы активно качаем, и то, что нам нравится, и то, что мы поощряем, и придумываем, как сделать еще. Вау, это тоже наша ценность. Это про то, что делать не просто так, а так, чтобы у тебя, как минимум, внутри было ощущение, что это вау, что это классно. И это работает на разных уровнях. Я не знаю, там ты делаешь отчет и понимаешь, что... Ну вот я добавлю этот элемент, и клиент сейчас, он, ну, он увидит это и скажет вау, что это не просто отчет где мы там ссылками все нафигачили и охват посчитали, а мы, не знаю, поставим туда какие-нибудь классные гифки. А, или мы... Стикеры с э, лягушками. да. Или мы туда вставим какие-нибудь отзывы от людей в интернете, которые соприкоснулись там с нашим продуктом и так далее. Это одна из генеральных ценностей, и мы ее разбиваем на предпринимательский подход, на коммуникацию. Это слово у нас под кодом словом «коммуниция», в том смысле, что что... что ты носишь это на себе, что коммуникация с нами, она приятная, мы приятные люди, мы оперативно отвечаем на сообщения, мы э, настроены на коммуникацию, на позитивную. И это то, что мы делаем последний год, как раз внедряем эти ценности в команду, и у нас была вау-пресс-конференция, на которой как раз мы презентовали наши ценности. Это было в офисе, где мы с директорками отделов презентовали все, все остальные коллеги были журналистами аккредитованными, это была настоящая пресс-конференция, была видеокамера, были все атрибуты. И это то, что позволило как раз нам презентовать ценность. Вау, в вау формате, было бы странно ее презентовать в формате ⁇ Коллеги, ваши ценности <laughs> ⁇ используйте их. Прикольно. Тань, в какой
1: момент ты почувствовала, о, да, я бизнес-вумен, ты можешь описать его?
0: Блин, я не знаю. На самом деле это такая штука, которая долгое время я никак вообще не, не считала себя там, бизнес-вумен, не считала себя предпринимательницей. И это такой момент, над которым я в процессе, и над которым я работаю, потому что все остальное время я чаще всего говорила, что я занимаюсь пиаром. Если меня спрашивали, я занимаюсь коммуникациями. Говорили, где конкретно, я говорю, ну, в doing great. И, ну, то есть, ну, там что-то, что-то какое-то там, вот. И сейчас я стараюсь больше про это говорить, потому что мне кажется, что... Ну, то есть это вектор, в котором мне интересно развиваться. И как раз получилось так, что совет директоров позволяет мне в этом смысле реализовываться и как-то структурировать свой опыт тоже. Потому что до этого казалось, что, ну, ничего какого-то, вау, мне казалось, что ничего не происходит. И поэтому именно про предпринимательство это то, что я последний, наверное, может быть, год-два только начинаю говорить и как-то это использовать. Поэтому такого момента прямо озарения не было. Скорее, был путь, когда от точки, где я поняла, что что-то это мяуко, когда вес... Меня спрашивают и как-то не понимаю, что мне сказать, до точки, где я хотя бы могу как-то это сформулировать, сказать, и еще вот как раз благодаря совету директоров больше четко мне дает возможности сказать.
1: Расскажи, что ты видишь классного в бизнесе, созданном в партнерстве.
0: Мы часто с Катей про это говорим Про то, что одной это было бы, я не знаю, это было бы крайне сложно вывести Просто потому что, благодаря тому, что есть два человека И плюс есть директорки отделов, которые тоже супер сильно помогают И такое ощущение плеча В случае с Катей, это возможность, как минимум, это два разных человека И у нас два разных настроения. И когда я говорю, боже, все очень плохо, все просто ужасно, Катя говорит, да не, все классно, я уверена, что все будет супер, все будет зашибись. И наоборот, в этот момент у меня ощущение подъема, у меня ощущения, другие ощущения, это возможность как-то, не знаю, друг друга э, нейтрализовывать в нужные моменты. И главное, что возможность разделиться и делать вещи, которые тебе реально нравятся. Потому что если ты один человек, то понятно, что тебе приходится часто делать то, что тебе не нравится, потому что, это, ну, либо ты это куда делегируешь, но на первых порах это невозможно. У тебя нет возможности столько людей нанять, чтобы им все там наделегировать. И ты делаешь вещи, которые тебе не нравятся. В случае, когда вас двое, и особенно если это разные люди с разными характерами... Ну вот да, если повезет, что вам нравится разные. Э- да, да, но это тоже процесс. И был, были моменты, когда мы скажем, сделали делали одинаковое одинаковые вот просто шли и вместе делали, созванивались и заполняли вдвоем одну табличку. Ну, в общем, это был путь и полезно понять, что а вот вот это у меня получается классно, вот это мне нравится, и я прям с радостью пойду это делать. И оказывается, что Акатью это бесило и что ей это не нравится. И я такая, а ну все, а меня как раз бесило то, что нравилось ей. И это возможность как раз делать то, что тебе нравится в большем количестве случаев и в меньшем то, что не нравится. Понятно, что конечно это не идеальный мир и приходится какие-то вещи, которые не очень нравится тоже делать, но это э, в этом смысле супер помогает. Ну и в, в решении каких-то сложных штук, наверное, тоже есть возможность сказать, блин, я не могу. И в этот момент Катя скажет, а я могу. Ну, то есть мне нормально сейчас это сделать. И, в общем, возможность поширить какие-то задачки — это супер. А партнерство с другом — это ок? Мне кажется, что это вообще супер. Я понимаю, что есть у всех разный опыт, и многие говорят, что никогда, ни за что, не дружите с друзьями. Не дружите друзьями. друзьями. Говорим (связываем) «нет». Только бизнес. Мне кажется, что это классно, потому что ты знаешь этого человека, и меня пугают, на самом деле, истории, когда рассказывают, что мы дружили, 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 начали делать бизнес и, и поняли, какие мы на самом деле, и что человек, с которым я дружила, он вообще ужасный. Вот меня это прям реально пугает, и Пока такого не было, и мне кажется, что в случае с Катей это просто суперлогичное продолжение дружбы, и что это вылилось из наших интересов, и из, просто из того, что мы и так общаемся, и мы и так друг друга знаем, и поэтому мне кажется, что получается лучше просто потому, что это не какой-то рандомный человек, который где-то я нашла по объявлению на Авито.
1: из известных брендов или людей вы уже успели поработать и есть ли любимчики? Твои личные.
0: Мы работали с Delivery Club, с AliExpress, с Flow Wow, с CityMobile, с Яндекс.Практикумом, с Яндекс.Маркетом. Это я сейчас закрываю глаза и представляю наш сайт и вспоминаю, какие логотипы у нас есть на сайте. Из известных людей мы много работали с артистами и работаем с артистами. Наверное, самый... Популярный из этого списка, самая популярная, мы работали с над продвижением концерта Дженнифер Лопес. Ого, все, можно закончить подкаст. Ну все, все, пока. Также из российских много с кем работали С Борисом Горбенщиковым <гас> с плином. Это моя любовь, я его
1: просто обожаю
0: все теперь точно
1: можно заканчивать подкаст
0: Из любимчиков Сложно сказать, мне кажется, что самое классное Было, с одной стороны, в самом начале В том смысле, что для нас это был новый опыт Это то, что делали мы руками сами Во что вовлекались очень сильно Мы много работали с СБПЩ Мне казалось, что тогда было И мне кажется, что это был классный опыт Мы классно вместе работали Много всего, много чему научились учились но благодаря этому.
1: Может быть, есть какой-то бренд, с кем вы еще не успели поработать, но вот это бренд мечты по части сотрудничества для тебя.
0: Классно было бы с Netflix поработать, конечно. Мне кажется, что у них классные креативные компании, классные инфоповоды. Это то, что мы делаем и то, что мы любим, и поэтому мне кажется, что точно здесь мы что-то можем вместе придумать. Так что Netflix вы слышите? Надеюсь, что да. Боюсь, что нас слышит только ZFIX.
1: А есть какие-то кринжовые истории из бизнеса, которыми ты готова поделиться? Ну вот помимо того, что все умрут на пяти этажах, есть что-то?
0: Ой, да на самом деле довольно много. Я обожаю все эти истории. Я счастлива, что они с нами случаются. <laughs> История, которую я часто рассказываю. Однажды мы поехали с Катей и с одной из директоров, Саней в Париж на концерт Флоренс. Мы ехали до Таллина, по-моему, на поезде. Это было, наверное, года три или четыре назад. Не ловила в сеть. А мы были в поезде, пили чай из кружечек поездных. Вот, и все было классно. Прибыли на станцию дно, и на станции дно появилась сеть, и стали приходить сообщения. В это время у нас э, мы реализовывали пиар для кинопрокатной компании, выходил в прокат фильм. У меня загружается сообщение, и я узнаю, что на станции дно, находясь, я узнаю, что оказалось так, что наш менеджер, который вел этот проект, он по ошибке э, забыл согласовать с клиентом производство партии э, свитшотов. В качестве, типа, это должно было продаваться как мерч, но почему-то так сложилось, что клиент об этом не знал. И мерч изготовили, э, наш менеджер говорит, все, мерч, вот, супер, все классно, будет завтра в продаже. И клиент говорит, я не понял, что за мерч? И тут выясняется, что ничего не было согласовано, мы напечатали кучу свитшотов, это стоит денег, и теперь это наш мерч и наши деньги. И таким образом у нас есть с Катей, на двоих где-то 300 кофт. Или, я не помню уже цифру, но у кого-то большого количества, не две. Много. И что нам нужно за это заплатить, потому что партнер, который это печатал, он, он уже сделал свою работу, и это было нужно за это заплатить. Потом за это платили эти кофты, моя любимая кофта Мире. Да, было на самом деле разное. Еще есть история, когда мы делали концерты у маяка после Скандинавии Фест. Мы делали проект, летние концерты у осенского маяка супер романтичный. Я сегодня о нем
1: вспоминала почему-то.
0: Их суть была в том, что мы с Катей продолжали все делать вдоем. Эти концерты вообще держались на одной розетке, потому что там ничего не было. То есть, там было кафе, которое нам разрешало включиться в их розетку. Там выступали разные артисты, как раз и за мы и начали работать после этого концерта. Был концерт. Концерт, неоклассика то есть, это такая романтичная музыка, фортепиано, залив, маяк все такое прекрасное. Так вышло, что мы заказали сцену у декораторов. Они должны были придумать, как это будет выглядеть классно. Как-то там что-то там придумали, какой-то кет, что-то сделали. Вот. И в общем, в день концерта они перестали выходить на связь. Просто до сих пор не ответили, спустя 10 лет все еще ждал ответа. Они просто исчезли. Оказалось, что у нас нет сцены и что наши. Концерт может быть просто на песке. И что нужно что-то все равно сделать в формате сцены, потому что тупо светит солнце людям в лицо, нашему ну, классику мешает песок, но ну, в общем так не подойдет. И оказалось, что у моего папы в машине был баннер. Несколько, по-моему, баннеров. А папа, супер, и вообще моя семья активно участвовали э, в этом проекте. Они приезжали, помогали там э, с какими-то штуками. И в общем, папа сказал: у меня есть баннер. Давайте сейчас мы поставим там палки. Натянем баннер, и вот будет сцена. Им мы такие, вау, класс, отлично вообще, нам, нам подходит. Сейчас это идеальный вариант. И мы вешаем баннер, очень классно, отходим, светит солнце на баннер. И оказалось, что на баннере огромный унитаз. И наш неоклассик с фортепианной музыкой играет на фоне унитаза огроменного.
1: Тань, помнишь ли ты свой первый серьезный заработок? На что ты его потратила? Делала ли ты это с легкостью?
0: Я не знаю, что конкретно считать серьезным заработком. Но вот для тебя,
1: вот ты ощутила, что вот сейчас это было
0: круто. Я помню такой момент именно из самого начала были концерты у маяка. Был момент, наверное, почему кажется, что это какой-то серьезный заработок, потому что это была наличка и потому что просто у нас был пакет с кучей налички. На самом деле тоже не было какого-то. Не знаю, не миллион рублей вот, Но какая-то сумма была в пакете И она казалась большой И мы с Катей приехали с концерта Пошли на улицу Рубинштейна Лето, терраса И мы сидели, и у нас под столом лежал этот пакет И мы вот так вот нагнулись и считали деньги Чтобы поделить их между собой И казалось, что просто, ну вот сейчас все нормально Супер, мы на Рубинштейна У нас есть пакет с деньгами И послезавтра мы э, летим в Остло За 10 евро, но это уже не важно Я видела в
1: аккаунте Doing Great пост о том, как важно сейчас участвовать в подкастах или даже создавать свои. А что этот вид медиа набирает обороты? Расскажешь об этом поподробнее для наших слушателей? Может быть, кто-то вдохновится и побежит свой подкаст делать?
0: С подкастами, на самом деле, у меня есть опыт в качестве гостя. Наверное, последние года три я периодически хожу на какие-то подкасты, меня зовут куда-то, куда-то я сама просилась. И это просто, мне кажется, классная возможность рассказать что-то, структурировать в чем то свои какие-то знания, свой опыт и вот в качестве ведущей В совете директоров Тут уже больше возможности влияния на результат а, Несмотря на то, что иногда мы в чате Бурно что-нибудь обсуждаем И немного спорим но это как раз возможность повлиять на то, какой подкаст будет, как он выглядит. И в детстве у меня была долгая мечта быть журналистом, и я какое-то время работала в редакциях, поэтому как раз с подкастами какой-то мой вклад в мою бывшую давнюю мечту. А с точки зрения того, что дает подкаст, я думаю, что тут много вообще всего. С точки зрения какого-то комьюнити, с точки зрения нетворкинга, это какие-то новые люди. Я пришла к тебе на подкаст благодаря подкасту благодаря тому, что ты слушаешь наш подкаст. И в целом... Я обожаю концепцию с силой Слабых связей, и я думаю, что Подкаст очень сильно в этом помогает И в чем суть силы слабых связей В том, что по статистике Больше пользы Условной, больше выгоды Тоже такие слова, как будто они больше негативные В общем, суть в том, что чаще всего Какие-то новые возможности Нам открываются не из-за старых Наших друзей и не из-за близких Контактов, а из-за слабых связей Когда вот меня кто-то послушал где-то в подкасте И подумал, что о, прикольно, я ее там куда-то еще позову. Я позову их агентство там, придумать для нас что-то. И я думаю, что сила слабых связей все время на протяжении агентства нам очень сильно помогает, и что всегда это такие очень маленькие вещи. Не знаю, я подписалась на кого-то в Инстаграме, кто-то где-то кого-то лайкнул, где-то мы пересеклись. То есть это прям реально супер слабые связи. И возможность с подкастом в том, что, по сути, это слабые связи, которые работают сами собой, потому что... Я вроде просто говорю в микрофон, а люди там слушают, что-то запоминают. Я не знаю, я не вижу этот результат сию секунду, но я знаю, что он есть, и он потом конвертируется в какие-то возможности. Но при этом м- у меня нет задачи прям, чтобы это был продающий канал, чтобы и мы качали там оттуда что-то, бабки какие-то, не знаю, возможности. Это скорее то, что интересно и приносит удовольствие.
1: Класс, ну мне кажется, поэтому и приходится временем рекламной интеграции. уже точку сейчас Да, да, да. ты сказала фразу а «я сама просилась на подкасты». А расскажи, как правильно попроситься на подкаст, потому что кажется, что некоторые слушатели хотели бы на какой-нибудь подкаст прийти. Какой-нибудь Как
0: правильно это сделать? Я думаю, что вообще со всеми просьбами куда-то попроситься. Суть в том, чтобы сделать классный питч и классно рассказать о том, почему это нужно. И в первую очередь, сейчас я вспомнила о том, что после того, как мы начали заниматься советом директоров, часто писать пиарщики мне в личку и предлагать гостя пока что не было ни одного пиарщика, который бы сделал нормальный питч. И для меня это удивительно, потому что все эти люди, они пишут, что я из такого-то агентства, занимаемся таким-то брендом, хотим позвать гостя. И это все всегда сообщения, которые я не способна даже понять. Для меня это не то, что я какой-то очень придирчивый человек, я отвечаю вообще на все сообщения, которые мне приходят. У меня нервный тик, если я не открыла, не ответила. И, ну, то есть скорее вопрос в коммуникации. И в том, что половина этого сообщения — это просто какой-то визуальный шум, просто белый. Я, я читаю это, и Это пролетает мимо меня Потому что это слова, за которыми ничего не стоит Типа, хотим позвать ваш подкаст, нашего эксперта Эксперт обладает уникальным опытом Бла-бла-бла Типа, вот что из этого конкретно я могу запомнить Что конкретно, какой эксперт, какой уникальный опыт Чего там происходит такое Вот И ни одной ссылки Ну, То есть непонятно вообще, кто к нам придет Это будет э, мужик в костюме Реально с советов директоров С с серьезного С нормального совета директоров Или это придет какой-то человек С -с 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 веселого совета директоров как у нас. Поэтому важно слушать подкаст, на который вы хотите пойти. Это вообще первый пункт золотое правило. Просто потому, что иначе непонятно вообще предложить гости, который, не знаю, которого не любит ведущий этого подкаста, например. И про которого ведущий подкаста говорил, что это там что-то не классное. И вы зовете этого гостя и создаете вообще дико некомфортную ситуацию всем участникам этого процесса. Второе это понимать, зачем это не вам, а человеку, который вас позовет. Зачем ему это нужно? И это то, о чем нужно супер сильно подумать. И что в любой коммуникации это обмен, это какой-то бартер который не всегда выражается, понятно, что не всегда выражается там деньгами или какими-то конкретными штуками, но, условно, если мы зовем гостя, нам важен его опыт, нам важна его какая-то, например, медийность, либо нам важно, чтобы он рассказал то, чего нет ни в каком другом подкасте. И здесь классно рассказать как раз про то, зачем нужно вас позвать конкретно, зачем. Это обычно короткие сообщения в всяких статьях про питчинг обычно пишут про то, что нужно представить, что вы, вот, в пудово все слышали, что вы садитесь в лифт Лифт едет, вот у вас есть 28 секунд Пока он едет на то, чтобы презентовать вашу идею Сейчас, конечно, эта концепция немножечко устарела Но суть в том, что это должно быть что-то очень краткое Как будто вы в Твиттере пишете И вам нужно уложиться Сколько там символов? 280 или сколько? Ну, короче, какое-то количество символов Это должно быть такое короткое, такое понятное И такое классное И вот пока вы сами не научились Кратко, классно, понятно это описывать Почему мы тренируемся на других людях И почему мы заставляем их слушать Пока мы там 10 минут текста Пока лифт этот уже съездил туда-обратно Семьсот раз И я все еще никак не опишу свою идею Поэтому просто супер кратко В формате, что типа Здравствуйте, обожаю ваш подкаст Ну или не обожаю, а слушаю ваш подкаст У меня есть похожий опыт, например И мне кажется, что я могу вам быть полезна Потому что я то-то-то и то Можно, если есть какой-то классный, полезный бэкграунд не типа я играла на баяне в 1996 в музыкальной школе Но не вот это, а какой-то актуальный опыт Например, что я уже была в таком-таком-таком подкасте Я давала комментарии таким-таким-таким медиа Почему так? Потому что если человек, который читает ваши сообщения Не знает конкретно вас, просто психологически мозг удаляет Не хочет сразу принять новую информацию Если вы даете какой-то полезный бэкграунд Человек такой, а, ну если уж, не знаю, уж на афише написали про него Ну мне тогда надо и тогда человек такой, а, ну, э, хорошо, да, давайте. Ну вот, кстати, я так приглашаю на подкаст, я
1: пишу, что моими гостями уже стали. Да, и ссылочки, тын
0: тын 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 там можно
1: посмотреть, что вот люди с такой аудиторией. Да, Прикольно.
0: да, и это вот как раз то, что помогает, и на самом деле это не обязательно даже в питчинге подкаста, это полезно для питчинга любой вообще, в, в любом случае. Давай
1: сейчас перейдем к практической части, небольшой. Смотри, есть ли у тебя какие-то универсальные советы по продвижению для творцов или для тех, кто из творчества пытается сделать бизнес?
0: (связанная) Универсальных советов, мне кажется, нет. Один главный, мне кажется, что, с одной стороны, (связанная) не слушать никакие советы и не слушать никаких правильных экспертов, потому что нет красной кнопки, нет волшебной машины, которая повезет нас в лучшее будущее, к сожалению. И понимаю, как хочется, чтобы эта кнопка была, как хочется, чтобы все случилось за один день, но полезно примерить это же самое на свой опыт там, где вы эксперт. Условно, если я фотограф, то я понимаю, что невозможно научиться этому за один день. И когда ко мне приходят люди, которые хотят научиться этому за один день, я понимаю, что это невозможно. И когда к нам приходят за продвижением и ждут продвижения и вау-эффекта за один день, то это тоже так же невозможно, что это просто другая реальность. И я думаю, что первое — это не искать волшебную кнопку, ее не существует. И э, бывает, Бывают случаи, когда какой-то проект случайно выстрелил, случайно залетело что-то там в Риз, или не знаю, случайно вдруг вы и о вас написала, не знаю, Медуза, какое-нибудь классное медиа. И бывает, что редактор действительно взял, увидел, подумал, вау, вот это обалдеть, вот это я сейчас напишу. Но это просто ошибка выжившего, и, как правило, это случайности. Часто э, на консультациях, когда к нам приходят какие-то музыканты или проекты, которые... Связанный с творчеством, сложно начать продвигать свое творчество. Кажется, что ты что-то делаешь не так, что твое творчество недостаточно супер, если тебе нужно попродвигаться. Мы часто используем эту метафору с тем, что когда я, например, не знаю, хочу сняться в кино, что я делаю? Я не иду по улице и не хожу вот просто с красивым лицом и с романтичным настроением вот так вот туда-обратно и не думаю, что ну когда же придет мимо меня режиссер и предложит мне и скажет. Таня, а вы не хотите сняться в фильме? <laughs> ну, то есть, это сколько мне надо вообще? Ну, это, это просто бессмысленно. Шансы у меня минимальные, прямо, ну, сто процентов. В случае с продвижением то же самое. Получается, что мы находимся в ситуации, где мы как бы просто дрейфуем в интернете и ждем, когда наша аудитория такая «О, слушайте, ну как классно, ну давайте-ка я это порепочу». Ну, то есть, нужно помочь этим людям найти вас. В этом заключается суть И мне кажется, что важно пойти И действительно, да, нужно продвигаться Это правда Зовите это, себе да, продвигаться да, да, это факт, это правда, это поможет Нет проекта, которому это бы не потребовалось То есть есть случаи какие-то Но все таки это какая-то стабильность А
1: мы можем рассмотреть какие-то примеры. Например, ты иллюстратор и хочешь, чтобы как можно больше людей тебя узнали. С чего начать? Есть какие-то классные, неочевидные приемы. Я
0: думаю, что первое это... Целевая аудитория — это мега важно, мега важно про нее поговорить и подумать, кто этот потребитель конечный и что мы хотим от него. Здесь полезная, на мой взгляд, штука — это просто пошпионить за вашими подписчиками, которые уже есть. Это самый простой способ изучить целевую аудиторию. Все остальные способы — Существует, их много, они разные Но самый понятный Особенно на начальном этапе Особенно если у вас мало подписчиков Это просто супер Если у вас 100 подписчиков Просто золотая жила для шпионажа Просто заходите на страницу каждого человека И изучаете ее И выписываете важные детали Например, от чего людям этим смешно Когда они что-то репостят себе Вот что их заставит репостнуть себе, например от чего им грустно Что это за люди, какой у них возраст И если зайти несколько раз разным людям на странице, то можно понять, что это чаще всего похожие друг на друга люди. И можно из-за этого сделать э, такую сегментацию и понять, что вот есть три типа людей. Они такие, такие, такие. Им смешно от этого. Они используют такие моди. Они так разговаривают. Чем больше деталей, тем лучше. Тянется рука написать «Моя аудитория 18-80 лет. Вся Россия нуждается. Весь мир. Все люди — моя целевая аудитория». Это, конечно, не так. Представить в этот момент полезно этих людей в реальности. Что общего между между человеком, которому 18 лет и который живет в, в, во Владивостоке, и человеку, которому 80 лет и который живет в деревне. Как они вместе могут оказаться? Что они делают в моем документе с целевой аудиторией? Зачем? Как мне с ними говорить так, чтобы эти два человека, два мира вообще разных, поняли? Никак, невозможно. Здесь нужно найти другие ключики: что возможно он заключается не в том, не в возрасте людей, а в местоположении. Не в местоположении, например, а в их поведенческих каких-то особенностях. И это штука, которая позволяет понять очень много про аудиторию и, главное, начать с ней взаимодействовать. Например, что все эти люди обожают кофейню вот такую. Вот. Они вот живут в этом районе, это моя аудитория, и они ходят в эту кофейню. Что я как иллюстратор могу сделать, чтобы они обо мне узнали? Я могу предложить нарисовать для них постеры. Я могу предложить нарисовать для них суперстаканчики Я могу устроить, не знаю, скетч-день в этой кофейне Договориться с ними, все люди, которые будут приходить за кофе Всем им я нарисую их портреты быстро И, и так далее И здесь удаляется куча бессмысленных действий Когда я стою у метро, раздаю флайеры Зачем? Этого можно не делать Когда я знаю, где моя аудитория, что она делает Какое у нее поведение, я удаляю бессмысленные действия Или наоборот, я думаю А, ну тогда я пошла к метро Можно еще о практическом примере?
1: Вы занимались когда-нибудь продвижением выставок? Да, да. А расскажи, как вообще к этому подходить? Какой нужен примерно бюджет на это все дело?
0: Вообще, мы начинали с работы с культурой, только с культурными проектами. И, как правило, этот бюджет реально 0 рублей. Прям вот реально... О, моя тема. Как вот, раз. да. Так что я думаю, что первое ⁇ это идея, все остальное ⁇ это уже детали, настройки и возможности. Идея, она идет в начале всего. Благодаря тому, насколько хороша идея, насколько она продумана, насколько она интересна, там, новая, не похожа ни на что, исходя из этого, можно уже решить, э, закрыть проблемы с бюджетом, потому что многое решается именно благодаря идее, условно. У меня есть супер идея для моей выставки, например, в каком-то классном месте, и там есть невероятно крутой концепт. Он очень подходящий к конкретному месту Но я знаю, что аренда там стоит, не знаю, миллион рублей Я понимаю, у меня нет миллиона рублей Но у меня есть идея Благодаря этому я могу прийти в это пространство и сказать, что вот, есть эта идея Есть возможность, чтобы сюда приходили люди Есть такой-такой-такой-такой ресурс Благодаря этому это становится ноль рублей в физическом там. Я не, не получу ноль рублей, но я приношу им идею И что многие люди, они, многие бренды, многие компании они ждут идеи и они ждут, когда к ним придут, и им принесут идею. Я сейчас приду, выдвигаюсь сейчас. Поэтому я бы не оставила вопрос в том, сколько конкретно на это нужно. Вопрос именно в том, чтобы это было классно интересно, а исходя из идеи можно придумать какие-то разные нестандартные форматы, разные посылы, штуки. Ну и понятно, что если это какая-то большая выставка, там то есть там бизнес-цели, задачи по проходимости, задачи по количество билетов, по охватам и так далее. Но самая база — это не бюджет и не количество нулей в брифе.
1: То есть, смотри, получается, я сначала придумываю идею, я еще не реализовываю, но у меня просто есть идея. И я вот эту идею приношу в манеж, в Эрарту, Да, да,
0: да, да. Есть большая цель Манеж, эрарт, Эрмитаж, есть что-то поменьше, и здесь можно как раз покрутить, обычно любую идею можно масштабировать, либо наоборот сделать ее чуть меньше, она от этого не станет хуже, она просто будет чуть меньше, и потом ее можно масштабировать, ну, условно MVP, где ты придумываешь, делаешь что-то маленькое, и потом уже это расширяешь, если это супер, классно, зашло. Людям интересно, все всё поняли. И дальше уже приходите в Мне Ширарту и Эрмитаж это одно слово. И говорит, что вот уже было так: столько людей, всем все понравилось, все было супер. Теперь мы готовы еще больше. Мы вложим здесь столько ресурсов, и еще больше людей придет. Класс,
1: Стрно, конечно, немножко признаваться, я очень давно думаю про выставку, но вообще непонятно, как к этому подходить. Ну, понятно, что мне ширарту и эрмитаж я утрирую, мне бы хоть где-нибудь. Но, вообще, как к этому подойти с какой стороны это все очень сложная история. Целый час записи, вжухой промчался, и вот настала пора традиционного блиц проса. Пожалуйста, отвечай быстро и кратко. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Интересно просто твое мнение и ощущение. Вдохновение это работа или череда случайностей? Работа. Талант это усердие или что-то врожденное? Врожденное усердие. Упорство для достижения результата — это необходимость или просто удел строительных людей? Необходимость. Отдых, смена деятельности или ничего не делания? Не могу выбрать, и, и то, и другое. Творческое видение — насмотренность или что-то уникальное? Насмотренность. Вначале насмотренность, потом mm-hmm. что-то уникальное. На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем. Каждый раз на фразе «дорогие слушатели» я вспоминаю Екатерину Михайловну Шульман. Спасибо, что разделили с нами этот разговор, что слушали до конца. Я это очень ценю. Таня, благодарю тебя, что стала моей гостьей. Спасибо за нашу беседу, за легкость и искренность, что поделилась за все эти твои истории классные. От всей души желаю тебе, твоим проектам удачи, процветания, классных клиентов, большого количества нулей в оплатах и так далее. Спасибо. Ну все, всем пока.
0: Пока!